0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of The T der Golfblock Podcast. Und die Folge heißt diesmal Warum YouTube dir nicht gut tut. Und das ist erstmal ein schöner Reim, hat aber leider einen ja, Hintergedanken oder einen Hintergrund, warum ich dir das erzähle. Immer wieder ist es so, dass wir Golflehrer und Golflehrerinnen Leute auf den Ranges sehen oder auf dem Platz oder wie auch immer, wie sie sich die neuesten YouTube-Videos von irgendwelchen Golfern, also es müssen ja nicht mal Golflehrer sein, sondern Golfern anschauen und das dann versuchen nachzueifern. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, da spricht jetzt der Neid aus dir, Patrick, weil du hast jetzt keine Millionen Views und ähm, kannst damit äh, deine monatlichen Rechnungen nicht bezahlen. so Das ist doch alles schön und gut so, weil ich habe mich bewusst irgendwann gegen diesen Weg entschieden, da ich festgestellt habe, dass als ich noch sehr aktiv auf YouTube war und auch viele Artikel geschrieben habe für deutschsprachige Golfzeitschriften, war es immer wieder so, dass man... Die Leute tatsächlich eher verwirrt hat, was jetzt nicht daran lag, dass meine Sachen schlecht waren, sondern die haben sich dann das Video angeschaut oder den Artikel gelesen, den mehrseitigen Artikel mit Bildserie und haben dann gedacht, oh ja, das, das ist jetzt mein Fehler und den versuche ich jetzt mal so umzusetzen, wie Patrick das beschrieben hat oder eben in seinen Videos erklärt. Jetzt war aber vielleicht ganz häufig gar nicht der Fehler, der Grund für dieses schlechte Golf, was ich dort beschrieben habe, sondern das lag ganz woanders. Und ich habe eben irgendwann festgestellt, und da bin ich nicht der Einzige, dass wenn man so Sachen schreibt oder veröffentlicht, man von zehn Leuten vielleicht einen trifft, also der diesen Tipp wirklich braucht und alle anderen neun verschlimmbessert man so ein bisschen. Und wie ich es eben schon gesagt habe im Nebensatz, ich bin nicht mal der Einzige, der so denkt, sondern ganz viele von meinen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich darüber schon mal gesprochen habe, sehen das sehr ähnlich, aber leider ist es ja fast unumgänglich, dass man eben in den sozialen Medien stattfinden muss, das heißt jetzt deutschsprachig, englischsprachig oder wie auch immer, aber da muss man natürlich sehr viel Content kreieren. Und nicht immer ist vielleicht auch alles gut, was veröffentlicht wird. Aber vor allem, und das ist wie gesagt nicht nur meine persönliche Meinung, hilft es den meisten Leuten nicht unbedingt, dass sie in ihrer Golfkarriere besser werden. Als kleines Beispiel dafür möchte ich dir ein Szenario äh, ja, erklären oder näher bringen, welches mir genauso passiert ist. Ich bin gerade... Zwischen zwei Trainerstunden einmal kurz ins Sekretariat gegangen und wollte was nachfragen und dann sprach mich ein jüngerer Golfer an, ich schätze jetzt mal so Mitte 20 und der meinte dann, Mensch, er hätte da jetzt so ein Video gesehen und da hat einer was von einem anker erzählt und den würde er gerne mal ausprobieren. Aber er weiß gar nicht, ob das regelkonform ist und wie der denn jetzt genau geht und ob ich das dann wüsste. Und da bin ich natürlich ein bisschen in die Bredouille gekommen, weil auf der einen Seite verdiene ich natürlich damit mein Geld, dass ich Leuten Golfunterricht gebe und ihnen neue Möglichkeiten aufbiete, sein oder ihre Golfkarriere zu verbessern oder zumindest zu stabilisieren. Und ähm, zeitgleich war das ja einfach eine ganz normale Frage, die man ja auch stellen kann, mal so zwischendurch und dann habe ich ihm kurz und knackig geantwortet so ja Mensch du darfst ähm, diesen Griff den er mir gezeigt hat der letztendlich aber auch nicht geankert war sondern es war einfach eher so ein Glor Griff den darfst du benutzen und regeltechnisch ist das auch kein Problem solange du eben da nichts fest verankerst und damit war das Gespräch auch schon wieder vorbei und die nächsten Tage und Wochen habe ich ihn immer wieder gesehen wie er auch die wildesten Sachen auf der Range ausprobiert hat und ich habe dann auch festgestellt, naja, so richtig voran kommt er jetzt nicht. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ja diese YouTube-Videos eher eindimensional in der Kommunikation sind. Also das bedeutet, der Trainer, die Trainerin, der was auch immer die, oder welche Person auch immer dieses Video aufnimmt, die kann natürlich erstmal nur senden, also wie ich in dem Podcast. Und seltenst wird dann aber auf Fragen auch geantwortet. Natürlich für den Algorithmus gut, aber das macht halt nicht jeder. Und vor allen Dingen weiß ja der, der das Video aufgenommen hat, gar nicht, wie es um deinen Schwung wirklich steht. Und deshalb sehe ich das immer so als eindimensionale Richtung, solche Videos. Ganz wichtig, versteht mich nicht falsch, ich finde diese YouTube-Videos wahnsinnig wichtig, also vor allen Dingen die Daseinsberechtigung dafür. Ich sehe das aber eher so als Expertenaustausch, also im Sinne von, jetzt bin ich Golflehrer und bin jetzt seit 20 Jahren auf der gleichen Anlage und habe seit 15 Jahren immer die gleichen Kollegen um mich, da wird natürlich meine Kreativität als Golflehrer irgendwann auch so ein bisschen abstumpfen. Und meinen Erfahrungsschatz mit meinen Golflehrerkollegen zu teilen, das mache ich ja schon 15 Jahre und die sind dann irgendwann genauso abgestumpft. Und dafür finde ich wiederum YouTube und Co. gigantisch, dass man sich als Golflehrer immer wieder neue Impulse holen kann, dass man auch immer wieder verschiedene Meinungen wahrnehmen kann und natürlich auch, und ich glaube, das ist der große Unterschied, Dinge hinterfragt. Also die wenigsten Golfamateure, die sich so YouTube-Videos anschauen, die hinterfragen, ja. Und wer mich kennt, weiß, Hinterfragen ist eines meiner Lieblingssachen. Und wenn du als Experte dir solche YouTube-Videos anschaust, dann wird eben einmal natürlich deine Kreativität gefördert. Aber zeitgleich, also sofern du es richtig machst, hinterfragst du ja auch vieles und stellst dann fest, ah ja, okay, das... Ähm, mag jetzt vielleicht in seiner Welt Sinn machen, aber wenn man das jetzt zum Beispiel biomechanisch oder ähm, sagen wir von der Physikseite her betrachtet, dann macht das irgendwie auf einmal nicht mehr so viel Sinn. Also unabhängig davon, wie viele Views, Klicks, Likes oder was auch immer dieses Video hat. Ich sehe deshalb dieses YouTube-zeug eher als Expertenaustausch. Sehe den Bereich für den normalen Amateur tatsächlich nicht so. Gut, also nicht so stark ausgeprägt, aber was meine Highlights immer sind, also vor allen Dingen von den Amateuren, sind natürlich die Kommentare. Und die sind schon mal Gold wert, da hat man immer was zu lachen. Wichtig wäre nur, wenn du dir dein nächstes YouTube-Video anschaust, versuche auch irgendwie zu bewerten, ob das wirklich dein Fehler ist. Also nur weil du jetzt das zehnte Video schaust für No More Slice, heißt es ja nicht zwingend, dass in diesen Videos immer genau dein Fehlerbild beschrieben wird. Was ja natürlich ähm, niemand in den YouTube-Videos macht, der stellt dir ja seltenst im Vorfeld Fragen, wie zum Beispiel hast du körperliche Einschränkungen, Verkürzungen, Operationen. Gibt es Bewegungen, die du nicht machen kannst? Und, 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 und. Es gibt dazu eine extra Podcast-Folge von mir, ähm, die nennt sich dann eben Fragen, die dir ein Trainer stellen sollte, ähm, damit der Trainer nämlich versteht, was kannst du überhaupt leisten, also an Bewegungs, Bewegungsmuster, und, 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 und. Und, und das macht natürlich ein YouTube-Video nicht. Das heißt also, im schlimmsten Fall... Verschlimm besserst du deinen Golfschwung und öffnest dadurch natürlich Türen, ähm, die du vielleicht lieber äh, ja, geschlossen lassen hättest sollen. Und wenn du dann einmal dich auf ein Thema eingeschossen hast, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, Stack and Tilt finde ich jetzt total toll oder Shadow the Club, das ist ja auch sehr, sehr hoch in den Algorithmen bewertet, dann kann es sein, dass du unbewusst sehr stark in ein Rabbit Hole reinfällst. Ein Rabbit Hole, wir alle kennen das, glaube ich, von Alice im Wunderland. Also daher kommt ja diese Betitelung, dass man sich dann in so einen Tunnel verirrt, der dann ganz viele Zweigungen hat und ich immer tiefer in diesen Kaninchenbau komme, aber gar nicht mehr weiß, wie ich da richtig rauskommen soll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Aus Versehen in das ähm, Rabbit Hole Shallow the Club Falle. Oder wir nehmen Stack and Tilt. Stack and Tilt ist ein besseres Beispiel. Ähm, du fällst in das Rabbit Hole Stack and Tilt. Stack and Tilt ist aus meiner Sicht, wenn man es nicht zu 100% richtig macht, eher Körperverletzung. Weil das wahnsinnig viel Stress für die Wirbelsäule, Bandscheibe und noch anderes Zeug. Und wenn du natürlich jetzt, weil da so ein toller Golflehrer über Stack and Tilt redet und du guckst immer mehr Videos dazu an, dann wird der Algorithmus dir auch immer stärkere oder krassere Videos zu Stack and Tilt ausspielen, die eben eine hohe View-Rate haben oder eben tolle Kommentare, viele Bewertungen. Und das Schlimme ist, du kannst ja erstmal gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was der dir da erzählt. Weil das ja für dich, sagen wir es mal, Neuland ist, aber eben dadurch, dass du in dieses Rabbit Hole gefallen bist, schaust du dir alles an und fällst immer tiefer und tiefer in dieses Deck-and-Tilt-System. Und ohne, dass du von außen jemanden hast, der dich objektiv bewertet, wirst du jetzt natürlich immer weiter versuchen, diese Deck-and-Tilt-Ideen umzusetzen. Was dann irgendwann vielleicht dazu führt, dass du dich beim Golfen verletzt, also dass du einen Bandschein kriegst oder ähnliches, weil du es eben nicht von jemandem objektiv von außen betrachten lässt, sondern nur den eindimensionalen Weg gehst des Videos. Natürlich ist es so, eine Trainerstunde ist teuer oder zumindest teurer als ein YouTube-Abo, aber du solltest versuchen, und wenn es nicht oft ist, aber immer mal wieder auch dich von einem Golflehrer oder Golflehrerin anschauen zu lassen. Und sei es nur dafür, dass ihr zusammen über deine YouTube-Ideen redest. Klingt sehr komisch. Ich habe aber zum Beispiel drei Schüler die immer wieder zwischen den Stunden, wenn sie rauskommen aus meiner Trainerstunde, haben sie einen klaren Job und ein klares Ideenfeld und dann stöbern die selber immer nochmal in den sozialen Medien nach weiteren Ideen und Infos und Übungen und Trills zu dem, was ich mitgebe. Und Das finde ich erstmal ganz toll, weil natürlich auch ich weiß nicht alles und auch ich habe nicht alle Trills und Übungen immer im Kopf. Und manchmal kommen da richtig gute Sachen raus und wir filtern das dann zusammen in den Trainerstunden. Und dann beschreibt der Spieler eben, Mensch, guck mal, Patrick, ich habe das und das Video gefunden und hat es mir dann im Vorfeld auch geschickt, ich habe es mir angeschaut. Und dann bewerten wir, ob eben dieses Video ihm gut tut oder eben nicht. Und solltest du jetzt aber sagen, ja, okay, jetzt, ich habe das Geld und ich möchte eine Trainerstunde nehmen, aber mein Golflehrer oder meine Golflehrer, die auf dieser Anlage sind, wo ich zu Hause bin, die sind einfach nicht gut oder ich komme einfach nicht mit denen klar, zwischenmenschlich. Dann bitte flüchte nicht ins Internet, sondern flüchte in einen anderen Golfclub, sondern schau einfach mal links und rechts, wo gibt es da noch gute Golflehrer. Ähm, es gibt sicherlich im näheren Umfeld, das ist für mich immer so eine Stunde Autofahrt, den ein oder anderen Golflehrer oder Golflehrerin, der zu dir passt. Solltest du dir unsicher sein, welcher Golflehrer dann überhaupt zu dir passen könnte, habe ich das natürlich schon in, einen, nee, nicht in, einen, sondern in drei Podcast-Folgen einmal thematisiert. Höre dir gerne die Podcast-Folgen Partnersuche leicht gemacht an. Dort werden alle Fragen beantwortet, die du wissen musst, wenn du einen neuen Trainer suchst oder aber deinen aktuellen Trainer bewerten möchtest. Wenn wir jetzt also einen Strich unter meine Behauptung ziehen, warum YouTube dir nicht gut tut, würde ich als, ja, sagen wir mal, Keypoint sagen, du hast eine eindimensionale Betrachtungsweise, also du kannst nur empfangen, aber nicht senden. Du kannst seltenst, Objektiv bewerten, passt das jetzt zu mir oder nicht? Und wenn du dich in das falsche Thema verirrst, fällst du in ein Rabbit Hole, was dir sicherlich nicht gut tut. Und um solche Punkte einfach zu vermeiden, ist mein absoluter Geheimtipp und wie gesagt, sei es nicht oft, aber lass dich immer mal wieder beim Trainer blicken oder bei einer Trainerin. Lass dich checken, was du überhaupt kannst, also von den Bewegungsmöglichkeiten her. Und wenn du einen richtig guten Golflehrer hast oder Golflehrerin, kannst du sicherlich auch diese YouTube-Videos, die du gut findest, mit in den Unterricht nehmen. Und ihr bewertet zusammen, ob dieses ganze Zeug überhaupt zu dir passt. Aber so oder so, suche dir immer Rat beim Experten und verzichte auf eindimensionale Wahrnehmung.